0: Krásné odpoledne, moc vás tady všechny vítám a zdravím. Já si to tady rychle jenom nachystám, protože dneska to máme zase trošku novým způsobem, tak abych vám mohla ukázat prezentaci, kterou jsem si připravila. Jak už řekl Matý na začátku, tak dnešní... má téma Bůh je automat a je to takové možná trošku zase provokující provokující název, protože celá tahle série je zaměřená na možná často takové nesprávné interpretace pohledu na boží osobu a jejího vlivu na náš život a to... Tady v, téhle, v tomhle svém kázání bych chtěla mluvit teda o Pánu Bohu jako osoby, který vyslýchá naše modlitby, plní v podstatě lidské přání na počkání, <laughs> případně za nějakých podmínek, které prostě jsou stanovené křesťany a prostě žije to jako kdyby automatika, proto tady tenhle název. A O modlitbě samotné by se toho dalo říct strašně moc, určitě bych to neobsáhla tady v těch 20 minutách nebo 25, které jsou teď před náma. Ale myslím si, že spíš, co bych chtěla na začátek, tak vypíchnout. Jako o tom mluvili i Peča a Maty na začátek svých slov, tak na základě některých myšlenek, které budou mít prostor tady dneska sdílet, tak chci pozbudit i vás, abyste třeba o tom sami přemýšleli vy víc dohloubky doma, abyste sami otevřeli Bibli, abyste třeba... Se znova vrátili k některým těm pasážím, které já tady budu dneska citovat. A možná sami si rozšířili ten okruh nebo toho přemýšlení o Boží osobě, o tom, jakým způsobem můžeme právě na základě Bible, na základě naší vlastní zkušenosti přemýšlet o pánu Bohu. Protože si myslím, že to, jakou máme živou skutečnost nebo živou, um, um, živý zážitek s Pánem Bohem v našem životě, to jako sami dokážeme poznávat. A to jak si na některé, jak už tady taky zmínil maty na začátku, to jak si na některé těžké otázky, třeba nebo některé takové možná kontroverznější otázky dokážeme zodpovědět s Pánem Bohem pro náš osobní život, tak je to, to nejcennější. Tady zkazatelný může často krát zaznít spoustu myšlenek, spousta nějakých věcí, spousta prostě úryvků z Bible, ale pokud to nepromlouvá přímo osobně živě k vašemu srdci, tak to potom třeba nemusí mít takový vliv přímo do vašeho života. Uh, než, než se vrhnu přímo, nebo, nebo takhle. Uh, proč může člověk mít vůbec takový názor na to, že by pán Bůh mohl fungovat jako stroj na splnění uh, přání? Myslím si, že tady tenhle, tahle otázka může vyvstávat z několika důvodů. A první z nich může být, že špatně interpretujeme některé verše a některé příběhy v Bibli. Biblia je plná příběhů o modlitbách nebo příběhů o, o lidí, kteří se nějakým způsobem modlí a pán Bůh na to nějak reaguje. A myslím si, že ještě víc než možná u jiných témat, tak právě u modlitby můžeme některé biblické pasáže vytrhnout nebo některé jednotlivé veršíky vytrhnout z těch biblických pasáží bez nějakého celkového kontextu toho příběhu nebo toho, kde je to v té Bibli usazené. A potom se snažíme ty principy aplikovat jako úplně jakoby dané pravdy. A možná to někdy potom může vést k nějakému zklamání, anebo právě i k pochybnostem nad tím, jak život s Pánem Bohem funguje, jak funguje modlitba. Tak to je první takový důvod. Druhý, můžeme možná se setkávat někdy s příklady toho, jak se modlí lidé kolem nás a To je hodně individuální, nevím, v jakém prostředí se nacházíte nebo s jakými lidmi se třeba často modlíte, ale možná, když by prostě kolem nás byl někdo takový, kdo v podstatě celé své modlitby tráví jenom předkládání nějakých svých osobních potřeb Pánu Bohu, tak by nám to mohlo, nebo někomu dalšímu nově příchozímu, tak by to mohlo dát takový pohled na modlitbu, že prostě k Pánu Bohu mluvím tehdy, když potřebovala, aby Pán Boh do mého života přidal. A určitě taky jeden z takových důvodů, kdy na Pána Boha pohlížíme jako na nějaký automat nebo na osobu, která prostě naslouchá našim přáním a plní je, tak to může být právě nezdravý pohled na Pána Boha. A kdy místo, aby jsme zkoumali to, jaký je Pán Bůh, jak o něm mluví Bible, tak je to spíš takový pohled na sebe možná, zaměření na nás sama. A v podstatě, když jsem nad tím přemýšlela, tak to když bychom si představovali Pána Boha, že je to osoba, která nám má plnit nějaké naše přání automaticky, tak trochu staví nás jako člověka i do takové role nadřazenosti, protože předpokládám v takovém postoji, že všechno, co já řeknu, tak Pán Bůh je povinen splnit nebo měl by, měl by splnit. Takže to určitě, jak doufám i třeba z toho, co dneska tady budu moc říct nebo sdílet i na základě právě Bible, tak budeme moct tady tyhle věci trošku dát na světlo a vysvětlit si a zjistit, že tohle není úplně, není to vůbec, <laughs> nejsou to principy, které by Bible popisovala ve vztahu k modlitbám. A myslím si, že i s my, co jsme tady, tak víme, že takhle prostě život s Pánem Bohem nefunguje, takhle modlitební život nefunguje. Ne každá naše modlitba, kterou bychom si představili jako takovou malou, drobnou minci, bychom ji vhodili do nějakého automatu a s nějakým malým zachrastěním by prostě dole vypadlo to, ten, ten odpo, ta odpověď na tu modlitbu přesně podle našeho přání. Jak už jsem říkala, v Bibli je spousta příběhů o modliteb, když o modlitbách, když jsem si teďka i připravovala tady tohle svoje kázání, tak ještě možná víc, než kdy, kdy jsem si uvědomila, jak moc pojednávají prostě jednotlivé příběhy, nebo jak moc biblické postavy jsou v kontaktu s Pánem Bohem, a, ale zároveň veškeré ty příběhy, anebo i třeba pasáže, kde Pán Ježíš promluvá k lidem a učí je o modlitbě, tak prostě obsahují ten kontext té situace a tak znova bych ještě chtěla upozornit na to, že Nejde to vždycky vzít jako tři slova nějaké, které tam jsou napsané do slova. A zároveň právě jsem si uvědomila, že možná, když bych tady dneska mluvila o modlitbách nebo o pánu bohu, který je automatem na splnění našich přání, tak bychom si v podstatě představili modlitbu jenom jako vždycky vyřkávání nějakých prozeb, nějakých věcí, za které prosím, co potřebuju. Ale zase pohledem do Bible a do těch příběhů můžeme vidět, anebo i do božího záměru s modlitbou, tak vidíme, že modlitba je košatá věc, je to rozhovor s pánem Bohem a zahrnuje spoustu různých promluv, nejenom prozby a přímluvy, ale je v tom zahrnuté uctívání, děkování. Pánu Bohu můžeme vyznávat naše hříchy a můžeme s ním prostě hovořit o čemkoliv. Ale i tak, dneska v podstatě v, té mojí, v tom mojem zamýšlení tak se trošku víc, jakoby budu točit kolem těch modliteb, které mají být uh, tím principem, že prosím k Pánu Bohu přicházíme s něčím, co bychom potřebovali změnit s nějakou prozbou, přímluvou. A to, když jsem zase se za to modlila a přemýšlela, tak jsem si uvědomila, že možná celkově ten přístup k Pánu Bohu a jak si takové chvíle můžeme lépe představit a i v našem životě se nad tím možná zamyslet, jak my sami přistupujeme k Pánu Bohu, když si představíme, pro většinu z nás to třeba není tak dlouhá doba zpátky nebo si zkusíme vzpomenout, nebo možná někteří z nás si vzpomenou na své vlastní děti situace, kdy pubertální děti, které zrovna už nejsou úplně v takovém tom úzkém vztahu se svýma rodičema, že by je vozdíli prostě za ručičku, ale došli do nějak, na nějakou hranici, kde už ty rodiče až tolik nepotřebujou, tak se často možná změní ta komunikace mezi rodičema a takovýmihle hle abych řekla. A ještě jsem to úplně nezažila, já samozřejmě z té druhé strany jako rodičů, ale dokážu si představit, že se může stát, že teenager v určité fázi svého života rodičem moc nepotřebuje, ale potřebuje je ve chvíli, kdy potřebuje peníze na svačinu, nebo protože chce u někoho přespat, nebo prostě nevím, co by ještě mohl, bych říct z rodiči, seznam přání na Vánoce. A tak Mám takovou, nebo napadlo mě, že si myslím, že možná někdy, když prostě ti rodiče v téhle fázi života jsou v podstatě jinak jako osoby, které úplně ve svém životě nepotřebují, nechci, stydím se za ně, tak ta komunikace těch vyřkávání různých prozeb a přání se omezí v podstatě na jedinou komunikaci. A tak když si představíme tady tohle, že je prostě rodina, kam ty děti přichází ke svým rodičům vždycky s nějakou prozbou, tak jsem si říkala, ty ne, nezastavila jsem se já ve svém duchovním životě, nebo já ve svém vztahu teenager, pán Bůh můj otec, v tady tehle právě pubertácké fázi, kdy, když si vzpomenu, že prostě něco potřebuju, a tak teda běžím za pánem Bohem, ale v těch ostatních jiných situacích tak úplně tak rychle k němu neutíkám. A, Věřím, že to možná je to takový trošku extrémní příklad, ale chtěla jsem na tom ukázat spíš princip toho, že si myslím a podle toho, jak i právě za chvilku na to navážeme, tak komunikace ve vztazích je důležitá k budování toho daného vztahu. A možná si umíte představit, že právě tady v tom období nějakého teenagera se svýma rodičema, tak pokud on jim nechce říkat jiné věci ze svého života a vždycky chodí jenom s prozbama, tak se úplně ten vztah rodičů s tím dítětem neposouvá dál. A to je, proč ten obrázek i říkám, že si myslím, že pokud bychom se my v našem duchovním životě zasekli tady v téhle pubertiácké fázi, tak možná navazující otázka na to je, jak, po, jak potom může růst náš vztah s Pánem Bohem. Může se nějak vyvíjet? Protože uh, si myslím, věřím tomu a v Biblii je to popsané, Pán Bůh v první řadě miluje nás, každého z nás a touží po blízkém vztahu s každým z nás. Uh, dal svého syna jediného, dal Pána Ježíše, aby přišel sem na svět, aby zemřel za každého člověka aby každý člověk, který svými ústy vyzná své hříchy a uvěří, vyzná, že věří v Pána Ježíše, tak aby mohl přicházet blízko k Pánu Bohu, aby mohl předstupovat před něho a aby Pán Bůh mohl toho člověka považovat za spravedlivého. To je taky hodně důležitý point, si myslím zapamatovat si, že před Pána bohámi, kteří v Něho věříme, tak můžeme přistupovat ze smělostí a považovat sebe za spravedlivé. A tak na, na, tady to jsem chtěla tak na začátek jako takový obrázek dát náš, jako možná takové východisko nebo princip toho, jakým způsobem modlitby fungují i k růstu vztahu s Pánem Bohem. A pojďme se rovnou vrhnout do toho biblického příběhu, na kterém bych dneska chtěla ukázat nějaké další principy. Přečtu z první Samuelovi, z první kapitoly, několik výňatky veršů, přeskočila jsem pár veršů, abych nečetla úplně tak dlouho pasáž, oni, ty ostatní v tom kontextu, nejsou až tak důležité, případně prostě opíšu vlastními slovy. Byl jeden muž, Elkána, měl dvě ženy, jméno jedné bylo Chana, jméno druhé Penina. Penina měla děti, ale Chana děti neměla. Tento muž přicházel rok co rok ze svého města, aby se klanil a obětoval hospodinu zástupů v Šílu. Tam byli hospodinovými knězi dva synové Elího, Chofný a Pinchas. Stávalo se v den, kdy Elkána obětoval, že dával své ženě Penině a všem jejím synům a jejím dcerám díly z oběti. Ale chaně dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval. Hospodin však zavřel její luno. Potom tam probíhá nějaký další děj a ona přichází do chrámu a modlí se před pánem Bohem a říká, v duši, nebo Chana měla v duši hořkost, modlila se k hospodinu a velmi plakala. Učinila slib, řekla, hospodine zástupu, jestliže opravdu pohlédneš na soužení své otrokyně, a vzpomeneš na mě, nezapomeneš na svou otrokyni a dáš své otrokyni mužského potomka, dám ho hospodinu pro všechny dny jeho života a břitva na jeho hlavu nepřijde. Potom zase tam nějaký rozhovor mezi chanou a knězem v tom chrámě a nakonec ji ten kněz říká, jdi v pokoji, ať ti Bůh Izraele dá, co si od něho žádala. Řekla, kež tvá služka nalezne milost v očích. Potom ta našla svou cestou, najedla se a její tvář už nebyla smutná. Časně ráno vstali, poklonili se před hospodinem a vraceli se zpět, až přišli do svého domu v rámě. Elkána pozval svou ženu Chanu a hospodin si na ni vzpomněl. Stalo se na konci roku, že Chana otěhotněla a porodila syna. Pojmenovala ho Samuel, neboť řekla, vyžádala jsem si jeho od hospodina. A tak tady tenhle příběh se mě v několika směrech dotknul některé pasáže a myslím si, že některé myšlenky, které se dají tady z těchto řádků vyčíst, tak jsou takovými principy, které právě můžou navazovat na to, když, se, když přicházíme k Pánu Bohu, když se modlíme, když o něco žádáme. V té pasáži je tam verš, že pán Bůh zavřel Lunochany, to znamená, Chana nemohla mít nějaké období děti. Vyplývá z toho kontextu, který jsme tam četli předtím, že oni chodili se svým manželem na určité místo rok co rok. To znamená, že bylo to nějaké období určité, kdy prostě ona toužila potom mít děti, ale nedařilo se jí to. A vidíme... Je tam napsané hospodin, uzavřel luno, takže bychom mohli tím říct, že je to pán Bůh, nebo vidíme, vidíme z toho jasně, že je to pán Bůh, dodržít, dál se to nerozví, proč, zavřel to, proč nemohla mít děti. Ale myslím si, že trošinku bych tady ráda narazila tímhle i na druhý, extrém toho, když by lidé přemýšlejí nad tím, že pán Bůh je automat splněných přání, tak pokud není, tak by možná mohli někteří přemýšlet nad tím, jaký je vůbec důvod modlitby, má vůbec smysl se modlit, protože tady teďka čteme, pán Bůh zavřel její lůno, prostě Chana nemohla mít děti a ví, vidíme, že pán Bůh je ten všemohoucí, ten, který prostě určitým způsobem jedná, má vůbec smysl, aby se Chana modlila za to, že, aby měla děti V Biblii je na spoustě místech jasná výzva k tomu, abychom se modlili. Modlitba, jako taková, myslím si, že tady v té fázi je důležité si uvědomit, že modlitba není povinnost, ale je to výsada, kterou máme jako my, kteří známe Pána Boha. Můžeme komunikovat s Pánem Bohem, který je mocný, který je všemohoucí, ale který se zajímá přímo o nás a naslouchá nám. A tak je hrozně... Nebo je důležité si uvědomit, že když komunikujeme s Pánem Bohem, když se modlíme, tak to neznamená, že bychom tím mohli změnit celkový záměr Pána Boha, z dějinama lidstva, jeho prostě plán, ale mění to okolnosti, mění to naši realitu, mění to ty věci, které vidíme naším lidským pohledem, mění to věci, které se dějí uvnitř nás. Protože pokud by naše modlitba byla schopná prostě měnit plány všemohoucího Pána Boha, tak potom by to znamenalo, že ten boží plán měl nějaké trhliny, že potřebujeme prostě našima modlitbama Pána Boha opravovat. A tak to není. Pán Bůh má dokonalý plán, má dokonalé záměry, ale... My žijeme tady v naší realitě, v realitě tady tohohle světa a pán Bůh si přeje, abychom přicházeli před něho a modlili se, komunikovali s ním, abychom rozvěděli ten vztah a já právě ještě dál věřím, že budu mluvit trošku víc o těch dalších důvodech, proč je to tak důležité Takže určitě modlitba má smysl. Jak jsem říkala, na spoustě místech v nás přímo Bible vyzývá k tomu, modleme se. Například v listu Jakubově je napsáno přímo, pokud se někdo trápí, ať se modlí, pokud je někdo radostný, tak ať chválí Pána Boha právě taky druh modlitby. Pokud je někdo nemocný, tak ať se modlí. Máme se modlit modlit i jedni za druhé. Další co je zmíněné tady v tomhle příběhu, nebo právě už se možná dostávám i k tomu důvodu, k tomu cíli, k tomu středu těch myšlenek, které které vyplývají z toho, když se učíme o modlitbě podle Bible. Věřím tomu, že totiž principem té výsady, že se můžeme modlit, že můžeme k Pánu, Pánu Bohu promlouvat, tak není v první řadě to, že vždycky od Pána Boha něco dostaneme, ale v první řadě a to úžasné požehnání je to, že my se můžeme dostávat před Pána Boha, my se můžeme dostávat blíž k Pánu Bohu. Myslím si, že pokud by byl jediný důvod, proč se modlíme, ten, aby nám Pán Bůh primárně splnil nějaké přání, tak by to bylo úplně uhnutí od toho jeho záměru. A ve skutečnosti modlitba může být prostě zdravý rozhovor, který dává prostor jak pro naše vylévání srdce nebo mluvení, uctívání, tak můžeme v modlitbě i naslouchat Pánu Bohu, což právě znova situací vyjasnění a pro nás nový pohled, což je požehnání. Takže modlitba není v první řadě prostředek, jak získávat to požehnání, ale to, že máme možnost se modlit, tak je pro nás požehnání. Můžeme poznávat Pána Boha, setkat se s ním, být mu blízko a Vidíme to i na chaně. Vidíme, že ona se modlí. modlí se, asi se modlila roky. A nevíme přesně, jaké modlitby pronášela ty roky před tím, jestli taky přicházela do toho chrámu, jestli taky nějak mluvila k pánu Bohu a modlila se za to, aby mohla mít děti. Ale myslím si, že Bible tady zaznamenává důležitý moment a zaznamenává ho proto, protože asi zřejmě i v chanině přemýšlení došlo k nějakému posunu. A takže trošičku s takovým nadhledem můžeme vidět, že pán Bůh působil nějak v jejím životě, nějakou dobu nemohla mít děti, až se dostala do chvíle, kdy říká hospodine zástupu, pokud se mi narodí dítě, mužský potomek, dám ho hospodinu po všechny, jeho dny, po všechny dny jeho života. To znamená, ona v tom svém životě, v těch svých modlitbách, v tom svém postoji vůči pánu Bohu, už přichází do té fáze, kdy žádá pána Boha, aby jí dal dítě, ale zároveň je schopná říct, to nejlepší, co ve svém životě budu mít, to prostě, o co, po čem toužím, to dám tobě. A tam právě jsem vynechala pár veršů, když jsem četla ten příběh, když jsem četla ze Samuele, tam byl ještě takový kontext, že ta druhá žena, ta penína hodně chanu urážela, posmívala se jí za to, že nemá děti a že... Penina, ta druhá manželka děti má, takže Haná žila roky v nějakém útlaku, takové kdyby šikaně prostě, byla ponižovaná ze strany té druhé manželky a i když měla lásku od svého manžela, tak prostě prožívala útlak a hodně jí tady to trápilo. A tak jsem nad tím přemýšlela a říkala jsem si, ona přichází k pánu Bohu a spíš věřím tomu, nebo myslím si, že prostě modlí se a touží, vylívá pánu Bohu své srdce, pláče a spíš touží, aby ukončilo se to trápení, kdy ona jakoby žije v ponížení a touží potom, aby pán Boh ji pozvedl, ale zároveň si nenárokuje prostě to, že by to dítě muselo zůstat s ní a říká, Prostě, pokud budu mít to dítě, tak to bude tvoje, to, to ti dám. A tak se mi líbí tady tenhle posun v tom jejím přemýšlení. A věřím tomu, že to je taky může být princip, který můžeme my možná vnímat do našeho života. Pokud procházíte těžkou nějakou situací nebo věcí za kterou se modlíte, tak můžeme vidět, vědět, že Pán Bůh to prostě vidí z vrchu. On může nějak působit v našem životě a ví, že třeba se dostaneme do určité fáze života, kde on ty věci zase změní a bude moct ty naše modlitby třeba i vyslyšet, tak abychom to ustáli, tak abychom to zvládli, anebo protože už prostě jsme na to připraveni. Další věc, která se mi tam líbí, která se mě dotkla a která věřím, že je... Něco, co pán Bůh dává v modlitbách. A to je, že díky modlitbám můžeme získávat odvahu a naději. Možná ne vždycky pán Bůh není automat na splněné přání toho, že bychom dostali to přesně, co si přejeme, ale můžeme si myslím na základě biblických principů věřit tomu, že když upřímně přicházíme před pána Boha, modlíme se, tak v podstatě automaticky můžeme získávat další odvahu, naději na další dny. A právě tady přesně se píše, ta Chana, ona se modlila před pánem Bohem. A je pravda, že ona se tam modlila asi zvláštně, ona se modlila potichu, v podstatě ona to neříkala ani na hlas, takže hýbala arty. a ten kněz si první myslel, že je asi opila, tak ji tam okřikl prostě, proč je opilá teďka, ať toho nechá. A ona mu tam taky vylila svoje srdce, říkala, že není opila, ale vysvětlila, že se modlí za to dítě. A on, kněz v tom chrámě, ji řekl, neboj se, prostě, měj pokoj, pán Bůh ti dá to, oč si ho žádala. A tak ve starém zákoně byli kněží lidé, kteří zprostředkovávali tu komunikaci od pána Boha k lidem. A tak jsem si zase uvědomila, jo, to my už teďka v dnešní době máme tady ducha svatého, my už kněze úplně nepotřebujeme, ale věřím tomu, že zase, když přicházíme v modlitbě před pána Boha, tak i ten, to další úžasné požehnání je to, že pán Bůh může promluvit k nám, může říkat takhle, neboj se to, o co se modlíš, to za co se modlíš, to budeš mít, anebo případně prostě dá pokoj pro tu situaci, dá jiný vhled. Nemusíme se dál třeba nad tím uh, tolik trápit. Ale chtěla bych tady i zmínit, že uh, odpověď na naše prozby může být ano, Může být dne a může být někdy i čekej. Že se to v těch biblických pasážích taky nevylučuje. Vlastně u Chany to taky vidíme, že se roky, roky modlila. Možná nevěděla proč, ale trpělivě čekala, vytrvale se modlila. Někdy se nám může zdát, že se modlíme i za libé věci, jako ono mít děti, to není nic špatného. A i tak nevidíme nějakou změnu v těch věcech, třeba za které se modlíme. A tak chci pozbudit do toho, že... Zase z kontextu biblických příběhů a veršů vidíme, že pán Bůh oceňuje v modlitbách vroucnost a vytrvalost. Je zase několik pasáží, například v Koloským, čtvrté kapitole druhý verš, se píše přímo v modlitbě buďte vytrvalí, buďte v ní bdělí a vděční. Takže to je takový jenom možná princip našeho postoje, se kterým můžeme v modlitbách počítat. A potom... Pán Bůh v modlitbě někdy může říct i ne. A možná, abychom si dokázali líp představit, proč pán Bůh tady k takovému k takové odpovědi se někdy může uchýlit, tak, jsem, tak bych vám tady pustila krátké video. Doufám, že se mi to podaří pustit, já to zkusím. koček málo, a tak stěkám jako hromadě koček milion. No prosím, jak si přijete. Večerníček Miloše Macourka a Adolfa Borna s originálním hlasem Petra Nárožného. Hrčí. Můžete do maledumá, je do nebo je. Ani příběhy povedené dvojice školáků a všech jejich přátel vám přinášíme na DVD. Všepes to už nepotřebujeme, reklamu. (laughs) Spíš ten princip, který z toho vyplýval, na který jsem si vzpomněla při právě zase sledování tady tohohle videa, bylo, že možná kdybychom si představili někdy Pána Boha, nebo kdybychom si představili tu situaci, kdyby opravdu Bůh byl to sluchátko a prostě nechal by lidi, aby tam říkali jakékoliv věci, které by je napadly a automaticky by se to mělo plnit. Jak by ten svět vypadal? Jestli si pamatujete ty večerníčky Macha Šebestové, jaké prostě průšvihy tam vznikaly, když lidi měli tady tuhle možnost jako splněných přání automaticky hned, jak tam fungovala možná lidská sobe- sobeckost a vyzvěhovaly se tam další jiné negativní lidské vlastnosti a vlastně nepůsobilo to žádné dobro. A to je jenom jedna z věcí, že my lidé často možná nevíme úplně přesně, jestli nebo nedokážeme posoudit, jestli je vhodné a dobré, aby jsme měli ty věci, za které můžeme prosit. A zároveň... Si myslím, že pán Bůh nás právě teda tím ne, může někdy i ochránit, že zase je potřeba se na to dívat opět takovým pokorným, uctivým pohledem na pána Boha, který je všemohoucí, vševědoucí a on dokáže rozlišit tak, jestli třeba věci, které si pro svůj život přejeme, tak jestli jsou pro nás opravdu dobré. K tady tomuhle v podstatě celému příběhu, tak dokážu i u svébe v životě vnímat docela silnou paralelu, protože i v mém životě je to teďka pár let, kdy se modlím za to, kdy budu moc mít, nebo kdy budeme moc mít v našem manželství s Radkem Miminko. A i když mě se teda za to v životě, nebo neslyšela jsem, že by se mi za to někdo posmíval, tak i tak je to občas těžké prostě důvěřovat pánu Bohu, když nedostávám na svou modlitbu jasné ano, teda v tom směru, že bych prostě už viděla nějaký výsledek, ale co je pro mě pozbuzující a co vidím, že funguje vlastně tak, jako Chana to mohla vyznat, nebo jak to o ní bylo napsané, že odcházela domů radostná, nebo její tvář už nebyla smutná, tak si to uvědomuji i u sebe. Když přicházím před Pána Boha a můžu přicházet jakkoliv i prostě s, nějakým, s nějakou výčitkou, nebo s tím, že mám trápení, tak ten princip tam funguje a platí a mám to vyzkoušené na svém životě, že Pán Bůh můžu cítit, že mě objímá, nebo jak to mám říct, ale spíš dává mi takovou důvěru, a což je paradox trošku, protože člověk vlastně nedostane hnedka odpověď na tu svou modlitbu ve formě ano, tady to máš, ale tím, že prostě můžu třeba vnímat nějaký jiný pohled Pána Boha na tu věc, můžu ho chválit nebo uctívat a uvědomovat si, jak on je velký, jak on je všemohoucí, tak mi to dává důvěru k němu, že on opravdu řídí i ten můj život nejlepším způsobem, že on zná načasování pro můj život to nejlepší. A já většinou, vždycky, ne většinou, ale když přicházím takhle před Pána Boha, tak odcházím prostě pozbuzená, odcházím... Možná neřeknu třeba vždycky úplně radostná, ale ten čas, který můžu strávit před Pánem Bohem, tak mi dává naději a dává mi pokoj. A tak tady tímhle bych to už chtěla zhrnout, celé to slovo. Chci chci nás pozbudit znova i do toho, nebojte se přemýšlet nad věcma, které možná nejsou úplně jednoznačné, jak jsme vás pozbuzovali tady v celé té sérii. Nebojte se Pánu Bohu klást možná z lidského pohledu těší otázky, jestli se vám zdá někdy, že pán Bůh není úplně dobrý vůči vám, že prostě nerozumíte tomu, jak fungoval jako člověk a jestli vás napadají jiné věci, proč proč pán Bůh nevyslíšel každou vaši modlitbu, i když jste se modlili za něco třeba za, za jiného člověka nebo prostě za něco bohulibého. Chci to zakončit povzbuzením, tím, že opravdu pán Bůh myslí na každého jednoho z nás v Jeremiášovi v 29. kapitole 11. až 13. verš se píše, že vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je hospodinou výrok, úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem. A tak Pána Boha můžeme hledat ve všech těch svých otázkách, můžeme o něm přemýšlet, můžeme ho hledat víc i v Biblii, i v našem čase. A každý z nás prožíváme různé okolnosti, někdy se to zdá možná nepřekonatelné, ale věřím, že o to víc máme důvodů, prostě abychom nespoléhali sami na sebe, ale abychom tu důvěru dávali Pánu Bohu. A tak bych možná jenom zakončila takovým chvalospěvem od Chany, který se tam nachází potom v první Samuelovi v druhé kapitole. Přečtu jenom Ury veček a ten jejich chvalospěv nás může převést do poslední modlitby. Můžeme si ještě na tom uvědomit, že i modlitby, to, co říkáme, tak není vlastně o nás, není to o naší velikosti, ale Pán Bůh je ten, který koná, Pán Bůh je ten, který jedná a my máme tu výsadu přistupovat před něho. A Chana se modlila takhle. Mé srdce se veselí z hospodina, můj roh se pozvedá díky hospodinu. Má ústa se otvírají do kořán na mé nepřátele, neboť se radují z tvé záchrany. Nikdo není svatý jako hospodin, ano, není kromě tebe. Není taková skála jako náš Bůh. Nemnožte povýšená slova, drzost, ať nevýjde z vašich úst, vždyť hospodin je Bohem poznání. Pane drahý, a tak já ti moc děkuju za to, že můžeme s takovou smělostí přistupovat před tvůj trůn. Děkuji ti za to, že když tebe, Ježíši, pozveme do svého života, tak si můžeme být jistí tím, že obmýváš naše hříchy, že nás stavíš na nohy a že nás vidíš jako spravedlivé, jako čisté, jako svaté v tvých očích a že tak můžeme prostě směle ti předkládat naše prozby, naše žádosti, ale můžeme tě uctívat, chválit v takové pravdě. A tak ti vydávám i ty myšlenky, které tady dneska byly. Modlím se, abychom toužili potom tebe víc poznávat, tebe víc znát, abychom toužili potom možná zodpovědět nějaké otázky, u kterých máme otazníky, aby naše víra mohla být pozbuzená, posílená. A aby to požehnání, které jsme přijali my, tak mohlo přetékat potom do okolí, by bylo požehnáním pro další. Tak ti děkuju, pane drahý, za tvoji trpělivost, za tvoji lásku k nám. Amen.